0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INNIC. Esta semana tenemos con nosotros, Jordi y yo, a Íñigo Valenzuela, el fundador de SmartVel. SmartVel es un agregador de contenido enfocado al destino en la industria del travel. ¿Y qué significa eso? Todo tipo de información, desde actividades y eventos de ciudades, de destino, pero también regulaciones normativas que afectan a un país muy importante en casos de regulación por pandemias, visados y cualquier otra normativa, que tienen que cumplir las aerolíneas o las empresas de viajes con sus pasajeros. Íñigo tiene otra historia espectacular de resiliencia, de dar vueltas, buscar negocio, asumir riesgos personales de todo tipo y acabar encontrando, cuando no se lo espera, cuando todo el mundo se pone las manos en la cabeza, en el COVID, un modelo de negocio que le llevaría a crecer exponencialmente. Y este podcast es posible gracias a Indexa Capital, una cartera de fondos indexados que permiten ahorrar sin preocuparse, metiendo el dinero en múltiples stocks de un índice y conseguir distribuir el riesgo entre todas las empresas de múltiples economías. Jordi Romero es muy fan de Indexa Capital desde hace años y, de hecho, vamos a dejar su cupón de descuento en la descripción de este podcast. Puedes simplemente clicar el link y desde ahí darte de alta a Indexa Capital y recibir el descuento correspondiente Aprovecho para recordaros que en uno de los podcasts de Index, François Derbe compartió todos los datos de crecimiento de Indexa Capital, que los ha llevado a tener más de 1.400 millones de euros gestionados, con una transparencia increíble. Os lo recomiendo que no os lo perdáis. Así que muchas gracias, Indexa, por hacer posible el podcast de hoy. Y gracias también a Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que permite automatizar la gestión de los procesos y la burocracia con la empresa. Es algo que nadie piensa hasta que ve que ya no existe. Factorial consigue automatizarlo y ahorrar centenares de horas al final del año. Procesos de selección, de onboarding, de contratación, todo lo que son modificación de contratos, papeleos, firmas digitales de arriba y abajo, generación de documentos en masa de forma automática, basado en la información de los empleados. Y todo lo que es también el desempeño, la formación, la gestión del talento de nuestras compañías. Todo esto pasa automáticamente y dando información a los managers para que decidan mejor. Gracias, Factorial. Y gracias por último a todos vosotros que seguís escribiéndonos y mandando feedback. Lo creáis o no, hacemos mucho caso a lo que nos decís y lo tenemos en cuenta de cara a los invitados que traemos, al contenido que generamos, las preguntas que hacemos y también las tertulias que hacemos todos los jueves en abierto en nuestras oficinas en Barcelona de Calle Pulladas número 100. Así que ya sin alargarme más, os dejo con Íñigo y el caso de SmartBell.
1: El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de Startups de IDNI.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de Innic. Yo soy Bernat Farrero y estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
0: Desde México. Muy bien. Y nuestro invitado de hoy es Íñigo Valenzuela, de Smartvel. ¿Qué tal, Íñigo?
2: Encantado de estar aquí. Un placer.
0: El placer es nuestro. Oye, cuéntanos, ¿qué es esto de Smartvel?
2: Eh, Smartvel es una empresa de tecnología de, del mundo de los contenidos, ¿no? Nosotros básicamente eh, generamos contenido utilizando la tecnología, inteligencia artificial en algunos casos, eh, mejora de procesos, eficiencia, para eh, resolver distintos problemas en distintas industrias. O, hoy, sobre todo, estamos centrados en el mundo del, del, del travel, de los viajes, eh, aportando distintas soluciones eh, pues a compañías aéreas, a hoteles, a, 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 hasta a nivel país o, o ciudades, etcétera, etcétera ¿No?
0: Uh -huh. eh... Cuéntanos un poco más. O sea, ¿qué, qué problema solucionáis sí. y qué producto tenéis?
2: Sí, pues nosotros tenemos dos productos. Eh, eh, cuando empezó la compañía, eh, lo que hicimos fue un software que lo que hacía era eh, generaba de forma automática el contenido de lo que estaba ocurriendo en los destinos. ¿no? Se metían miles, millones de páginas web al año. Eh, recolectaba esa información, la procesaba, la categorizaba, la geolocalizaba, la deduplicaba, le daba una relevancia, le buscaba un venue, el, busca, localizaba el venue donde era el performer, eh, le ponía una foto con propiedad intelectual, la traducía, le hacían mil cosas y al final generaba una base de datos limpia de lo que estaba ocurriendo en cualquier destino. Qué, en qué, tiempo qué, ¿Qué significa era? lo que
0: está ocurriendo? ¿En qué sentido?
2: Música, eventos, cultura, etcétera. Las cosas buenas que hacer en cualquier destino. ¿no? Y en, con lo cual éramos capaces de proveer a un, a un jugador de la industria del, del, del viaje con, cuando un viajero iba a Buenos Aires le decíamos exactamente qué estaba pasando en Buenos Aires en los días que él estaba en Buenos
0: Aires ¿no? eh, O sea, programación además de eso, cultural, digamos o Programación eventos... cultural,
2: deportiva y musical sí Esto es muy complejo de, de conseguir porque hay miles de fuentes diferentes son concurrentes eh, muchas tienen errores eh, hay eventos que tienes que quitar por motivos evidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y esto hijo, es un, una pregunta. Un...
1: ¿Esto lo hacéis ya pensando en las aerolíneas y en el travel o había otras ideas para crear esta agenda cultural?
2: Quema, va, qué va. Esto lo hicimos al principio pensando... Yo vengo yo, yo del mundo de, 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 de los viajes, de las agencias de viajes de empresa en concreto, eh, y yo pensé, bueno, pues, estamos... Llevando a millones de, de, de viajeros por todo el mundo y nunca les contamos nada, ¿no? Vamos a, vamos, creo que eso es una oportunidad y, y ¿por qué las empresas no cuentan nada? Porque es muy complicado contar cosas. Contamos cosas malas, hay una huelga, pero no contamos cosas buenas, ¿no? Y entonces ¿por qué no construyo una herramienta que sea capaz de proveer esa información que es tan difícil y de tanto valor para, para la industria del travel? Pues, venga, vamos a ponernos y nos, y nos pusimos, ¿no? Entonces por un lado es un poco el, el unique selling point del producto inicial era los contenidos dinámicos del destino. Luego, además, añadíamos, por supuesto, puntos de interés, restaurantes, tours, hoteles, todo lo que te imagines para hacer una guía dinámica digital. ¿no? Pero, pero ese era el, 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 el germen de la compañía. ¿no? Luego, lo que pasó es que llegó el COVID y en el COVID nos encontramos en una situación muy complicada en la que, de pronto, eh, pasamos a ser un completo nice to have, ¿no? de que no, no, nuestro producto no era necesario, no se estaba viajando, recordar que aeropuertos cerrados, vuelos cerrados hoteles cerrados, todo cerrado ¿no? eh, ahí nos encontramos y bueno, ¿qué hacemos? Mm, mm, primero, eh, pues como cualquier empresa buscamos ICOs eh, como cualquier empresa pues tuvimos que hacer un ERTE en este caso al 70% de la plantilla de reducción de tiempo eh, y directamente redujimos los fees a nuestros clientes un 70%, directamente sin que nos preguntasen ellos eh, eh, pero es que claro, esto lo hicimos en un mes y medio, ¿no? entonces en abril-mayo y dije, bueno, yo estaba obsesionado con, oye, hay algo gordo, que, que, una oportunidad gorda se está pasando por delante y no sé cuál es. Pensé en hacer los QRs de los restaurantes, pensé en hacer mil cosas. Y, y tenía capacidad técnica porque ya no, el roadmap prometido en, en, en el producto ya no hacía falta porque estaba, habíamos eh, bajado los fees a los clientes, no, no, no había urgencia y no se me ocurría el qué. Entonces, un, la historia es que uno de nuestros clientes, Iberia en concreto, el equipo digital, en una revisión de, 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 de cuenta, nos dice, oye, tenemos un problema enorme con el tema de las restricciones de viaje eh, para viajar de un, de un sitio a otro porque la solución vigente no actualiza suficientemente rápido. ¿Nos podéis ayudar en esto? Fue Iberia el que nos dio la idea. ¿no? Y, y entonces, digo, date, pensé en ese momento, se me encendió la luz y luego dije, es esto, es esto lo que estaba esperando. O sea dije, bueno, esperad, darme, darme unos días que lo piense. Eh, vamos a estudiar el producto, ¿no? entonces no, me volví, me reuní con mi equipo y dije, oye, es esto, vamos a mirar qué es lo que hay, ¿no? miramos quién servía esa, esa, esa información, cómo lo hacía, qué contenido tenía, cuánto nos costaba reprogramar la herramienta que generaba el contenido de eventos, a que leyese en vez de la página del Museo del Prado todo, todos los días, la página del gobierno de España y del de Alemania y del de Italia cada hora, y dijimos, es que lo podemos hacer, vamos con esto, ¿no? entonces nos pusimos a hacerlo eh, y le presentamos a Iberia, le dijimos que sí, compramos una base de datos que nos costó un dineral no digo cuánto, pero vamos que era casi el 50% de la caja que teníamos de, datos? La gente...
0: ¿De qué era la base de datos?
2: Porque claro, hacía falta el contenido de todo el mundo y nosotros programar eso para todo el mundo íbamos a tardar un año y pico en hacerlo y no teníamos tiempo de decirle a Iberia te hago el producto un año y medio Iberia quería el producto mañana ¿sabes? entonces decimos yo necesito alguien que me provea ese contenido para el long tail, para el para todos los países que no son importantes para ti y los muy importantes te los voy a hacer yo y poco a poco, te los voy entregando poco a poco. ¿no? Imagínate, Estados Unidos, eh, Londres, o sea, en, en Reino Unido, eh, etcétera Pues yo esos te los hago yo y te los voy haciendo. ¿no? Y voy programando el robot para que se meta en, el, en la web del, del Reino Unido cada hora y me verifique los cambios, me automatice el cambio o, o, me, o, me, lo metca, o me lo meta en un workflow manual. ¿no? Y entonces fuimos con eso, le, le, empezamos con cinco países en, en lo que llamamos en o curados o hechos por nuestro sistema que tenían revisión horaria de los de los cambios de regulación y el producto eh, eh, Iberia lo, lo implementó de inmediato ¿no? y entonces empezó a coger tracción el, eh, ¿Pero qué lo que hacía un... el
0: producto? ¿Cuál era el caso de uso?
2: El producto te decía si te querías ir del punto A al punto B de España, de Madrid o de Barcelona a, a, a México te decía exactamente los requerimientos para entrar en México
1: A nivel de pasaporte vacuna, COVID
2: a nivel de pasaporte COVID, de, 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 de PCR, de vacuna, de cuarentena, de todo. ¿eh? Y todo enfocado en un formato de, de luces de tráfico, de, oye, eh, ¿qué necesitas, qué no necesitas? ¿no? Buscando buscando un, un, una, una respuesta individual a cada viajero. vale uh -huh. ¿Eh? Entonces, eso eh, pues fue no, no un ¿No había mucha gente era,
0: haciendo esto en aquel momento? Porque era un problema que todo el mundo tenía, ¿no?
2: No había nadie. Era el principio, no había nadie haciendo esto. Era, era un problema que todo el mundo tenía, pero estábamos eh, literalmente solos junto con el jugador eh, incumbente que era, que era Yata, vamos, ¿eh? y, y, y no había nadie, porque es que era una cosa nueva que se acababa de crear. Uh -huh. o sea, era un problema que estaba surgiendo en ese momento. ¿no? Y no había eh, un formato eh, unificado
0: para publicar esta… Nada. De hecho, nada. era un pain brutal encontrar… Eh, ¿no? Era un pain brutal. Donde está el pasaporte. cambiaba cada semana, se informaba de múltiples cambiaba, maneras bueno, posibles…
2: Cada semana tuvimos casos, Alemania hubo una época en la que cambiaba más de una vez al día, de media. Más de una vez al día. Porque claro, los requerimientos no son únicos, los requerimientos son, depende, depende de cada país, y de, cada, y de tu origen, y tu nacionalidad, y tu residencia, y, y tu estado de vacunación, y qué vacuna, y si la vacuna es la A, la B, y lleva una dosis, y dos, y tres, o sea, eh, el tema se empezaba a complicar. ¿no? De drama. Eh, pero, pero claro, conseguimos, eh, el hacer el producto junto con el cliente nos dio un market fit bestial. Y nos dio el entender perfectamente la necesidad del cliente y hacerlo totalmente adaptado. Y Ese producto empezó a coger una atracción enorme. Fue primero Iberia, luego Vueling, luego. Eh, bueno, fue, fueron entrando todas. Eh, y, y pronto un día, pues, pero bien pronto, eh, entró eh, no, hablamos con United Airlines. ¿no? Entonces, United Airlines nos dice: Oye, joder, es que he visto. ¿Nos podéis hacer los estados americanos? Perfectamente. Entonces, nos pusimos a hacer lo, por los estados americanos uno a uno, los, los 50 estados. ¿no? Creo que son 50, no no recuerdo bien. Y, sí. y Entonces, claro, era muy complicado también, pero lo hicimos, lo hicimos en un tiempo récord, United como loca y, a, y enseguida Delta. ¿no? Eh, y bueno, estábamos también a punto de con, con, con American, estábamos con el contrato para firmar y luego en el último momento caché cayó. Hubiésemos tenido las tres más grandes del mundo eh, juntas. ¿no? Pero bueno, aparte de, de American y, y, digo, de Delta y United, eh, pues la TAM... British, Singapore Airlines... ¿Y el tema de Kiner. los eventos
0: desapareció ¿O qué, qué pasó con...? El...
2: En ese momento, sí. Para empezar, no había eventos. No hay o
0: sea, ¿crees momento... que es una oportunidad nueva? ¿Un producto nuevo? ¿Un mismo cli... No, un mismo cliente tampoco. cliente nuevo también? Sí, sí. ¿O ya vendíais bueno, aerolíneas no. antes?
2: Ya vendíamos. Ya, ya trabajábamos con, vale. con Iberia, con Singapore Airlines y con Latam en contenidos. Ya teníamos esos tres clientes. Ya les conocíamos. Vale. O sea, ya había una relación. Por eso digo que ha habido una mezcla de suerte... Y, y ejecución, ¿no? Eh, eh, suerte en, en, en que nos lo dijo el cliente, ejecución, que lo hicimos razonablemente bien, pero también que teníamos la tecnología y teníamos parte de los clientes para empezar, ¿no? Es muy difícil. Pero la tecnología no se... tiene
0: nada que ver, ¿no? Scrap.
2: Sí, porque nosotros teníamos que tener un robot que se metiese todos los días de forma programada, verificase no. la documentación, la verificase, eso ya lo teníamos hecho. A ver. O sea, y eso eh, y de digo, una pregunta. El,
1: el producto vuestro, para acabar de entenderlo, ¿el que vendíais era una API o vendíais directamente un catálogo marca blanca con la información que, que la aerolínea quería? Las no dos entregáis esto.
2: Las dos cosas. Algunos clientes nuestros usan la API para integrarlo de forma nativa en sus apps, en sus interacciones de. tenemos hasta hasta 10 casos de uso en alguna compañía. O sea, esto no es solamente lo que ves en la web, es que hay mucho más detrás en de una compañía aérea. Está el equipo de soporte, están los emails, están los de todos los distintos tipos, están las campañas, están. hay un montón de interacciones diferentes, ¿no? Eh, hoy si os metéis en la página web de, 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 de Iberia, en la de Saudia Airlines, en la de Singapur, nosotros estamos en el homepage en todas.
0: ¿Y es puramente contenido o también incluye un workflow que es subir un archivo, validar un QR? Ahí. O sea...
2: En algunos casos también. en el caso en, en, Depende de los casos de uso. En algunos casos de uso, por ejemplo, con British o con Iberia, incluye también el workflow de validación. la validación. De... Sí, sí, que es hiper compleja, por cierto, porque ya, eso ya implica palabras mayores donde nosotros aportamos parte del juego y otros aportan otra. ¿no? ¿Integración con su Salesforce, etcétera? etcétera. ¿Y tenéis
1: que, estar, tenéis que estar homologados para validar los QR y los pasaportes COVID y dar fe de que se ha hecho bien o simplemente es informativo?
2: Bueno, nosotros no, 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 no eso no, no hay, no. Nosotros no hacemos esa parte, nosotros a, a, damos el caso de uso para que la propia compañía, con su Salesforce, genere ese workflow. ¿Sabes? O sea, que nosotros no hacemos ese proceso de validación nosotros. ¿eh? De hecho, nos lo, es el, ese fue una, es un tema muy, muy bueno porque nos lo pidieron muchas y les dijimos que no. ¿Por qué? Porque era un tema súper costoso en operaciones. Y de, muy corto, y, de, y, de, y de muy corto tiempo. Entonces, no me interesa tenerme que meter en una, en una operación de 200 personas en la India para un proyecto de dos meses. No me interesa. Eh, pero luego vale. el
0: usuario tenía que hacer igualmente el formulario de la muerte. Es con mil millones de preguntas. No, yo me acuerdo una vez, concretamente en París, en una escala de París, que ni siquiera iba yo a París. O sea, estaba pasando por ahí. Mm. Y además, que casi pierdo un vuelo. Llego el último, ya no había nadie. Y pam, formulario infinito del COVID con mil millones de preguntas, subir cosas que no van, no validan. ¿Esto era tu formulario? No, no, no. <risa> o
2: sea, lo, lo, no. Ah, nosotros lo que te hubiéramos dado es ese formulario en la compañía aérea para que lo pudieras haber hecho antes. sabes yeah. Esto es lo que hacíamos nosotros. Incluso. Esto debe
1: ser un indra, debe ser un indra de turno. Bueno, que les tengo
2: un cariño. Saludo incluso con. Incluso con. Incluso con. Incluso con con, con, dando información de los stopovers, por supuesto, o sea, todo. O sea, nosotros nos hemos, nos hemos obsesionado en aportar en, en esa fase de health que era hipercrítica esto. Eh, y, 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 y la verdad es que al final tenemos una métrica que es un poco vanity metric ¿no? Pero que eh, hemos llegado a que el 30% del total de los pasajeros internacionales del mundo utilizan nuestra solución a través de nuestros clientes. Uh -huh. Que es una barbaridad.
1: Y, y que... digo, ahora mismo el... ¿El 100% de la propuesta de valor es COVID?
2: No. O sea, nosotros, hace ya un año, dijimos, a ver, afortunadamente el COVID se va a acabar. ¿eh? Entonces, lo que no puede ser es que vayamos a como un tiro y, y cuando se acabe el COVID, que, 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 que lógicamente estamos contentos y alegres, eh, 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 pues tengamos que cerrar la compañía. No, no, no. Entonces, hace un año dijimos, oye, ¿cómo le damos continuidad a esto? Y entonces pensamos, lo más natural es ya que te estoy informando de todos los requisitos de health para ir a un sitio, que probablemente sigan porque hay fibra amarilla y el llamamos esto el take stress out of travel. ¿no? El quitarle el, la atención al viajero de, de, de tomar la decisión y eso ha colapsado a muchísima gente, eh, 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 va a seguir. Pero aparte del tema de health, hemos metido toda la parte documental. Documentos necesarios para viajar y visados o eh, autorizaciones electrónicas de punto A al punto B ¿no? y también con el mismo foco de darle a cada individuo y esto es muy diferencial nuestro y muy complejo su respuesta única es decir, no te dábamos la regulación, te decíamos que a ti que eres un ciudadano español con residencia en España y vacunado de tres dosis de la vacuna tal eh, para ir a tal sitio te hace falta esto eh, y porque voy a para un viaje de negocios de menos de 30 días y tengo más de 18 años Pero, Entonces, pero, pero justo lo tuyo
0: inigo, pero ¿Cómo sabes que estoy vacunado de tres cosas?
2: Bueno, te lo tengo preguntar.
0: <risa> ¿Y en qué momento? Claro. ¿En qué momento?
2: Te lo pregunto en el workflow en el que tú estás mirando tus requisitos. ¿sabes? Entonces tú puedes mirar tus requisitos hasta el nivel de detalle que quieras. O sea,
0: eres, un link, eres un link en el proceso de compra de un, de un billete que no solo mm -hmm. me informa, sino que puedo iniciar un proceso en el que me va a decir si, si concretamente lo que necesito sí. yo.
2: Eres un link. No? O sea, estamos integrados dentro de las páginas de los clientes. Nosotros no estamos fuera. Estamos dentro de todas sus interacciones. Y, y en esa interacción hay una parte donde está abierto al cliente para que el cliente lo pueda consultar. Porque, de hecho, lo que les ocurría a los, a, en, en los principios eh, es que la gente, como sabía que era un lío, pues al final decía, pues no voy. ¿Sabes? Y luego, una cosa sois vosotros o, o yo, que, que viajamos mucho y, y ya estás muy viajado y tal, hay mucha gente que viaja una vez al año.
0: Hmm.
2: Entonces, esa gente, por supuesto que sigue algunos con miedo a viajar. no Entonces, el darles la información de una forma... Muy sencilla. Y luego, importantísimo, la gente no lee. O sea, la gente no lee nada. Con lo cual, nos encontramos con que al principio poníamos toda la normativa y la gente no la leía. Entonces, Oye, no, esto tenemos que cambiarlo. Nos fuimos al modelo de, de, de semáforos, de estructurar la información por grupos de contenido y que solamente leas lo que tienes que leer. Por caso, en si el momento en el que le das un tocho de información de regulación, pues la gente se mareaba y, Pero, y en Dolby,
1: Es imposible de entender. Imposible. Eh, eran imposibles entender imposible. estas leyes hechas de fin de semana en fin de semana con pegotes... ¿Trabajáis con Emirates, Íñigo?
2: No, Emirates lo, se lo hacen ellos mismos. Y
1: pues no. <risa> vale, porque lo usé justo ayer y dije quizá... quizá no, sí, sí, dejamos... no, no acabo de entender, perdona, eh, que volvemos a lo de COVID todo el rato y al tema de salud y no acabo de entender cuál es el negocio eh, cuando desaparece COVID. No, no me queda no. de ver, de la facturación que tenéis ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es COVID y cuál es no COVID y nosotros, qué vista tiene el futuro este?
2: O sea, nosotros, cuando, hace un año, nos pusimos a evolucionar el producto de, de, de requerimientos de viaje eh, de la parte de health, que era COVID, y no solo COVID, también febre amarilla y otras. Ojo, ya no solamente COVID, oh, eh, sino la parte de health a toda la parte documental. De tal forma que fuimos a nuestros clientes y les dijimos, señores, Extendemos los contratos a cambio de darte todo una, un upgrade de producto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, porque esto va a ser para siempre. O sea, lo que es la, los requerimientos documentales son para siempre. Y la parte de health durará o no durará. ¿no? O sea que nosotros con eso lo que hemos conseguido es extender la relación con los contratos, con los clientes que tenemos ahora. Y, Pero, y,
1: por ejemplo, os metéis en tema pisados eh, y cosas así también.
2: Claro, nosotros lo que nos metemos ahí es en la posibilidad de generar también un ancillary a través de ese visado, a través de un tercero o, o, o simplemente dárselo directamente pues eh, al, al esta de turno eh, si, lo, si lo quiere la compañía aérea. ¿no? ahí el, el tema pues, va abriendo oportunidades. ¿Sabéis que en Europa pues va a haber un esta el año que viene? ¿O sea que, 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 que el producto ha ido creciendo? ¿Qué significa por
1: ahí, esto? ¿no? Yo no lo sabía.
2: Ah, pues que en noviembre del año que viene... E igual que hay un ESTA para ir a Estados Unidos, pues hay un ESTA europeo que se llama ETIAS eh, eh, para entrar en Europa. Desde cualquier parte, prácticamente desde cualquier parte del mundo. Y es mismo, igual que el ESTA, ¿no? Pues un, un periodo de validez de X tiempo y un pago pequeño para tal, más que nada por temas de seguridad y control. ¿no? Y... y esto lleva, lleva en proceso años con esto y al final sale, sale a la luz el año que viene.
0: Y una pregunta, Ñigo, ¿vosotros bloqueáis la venta? Es decir, ¿puede ser que por compliance os requieran cierta documentación sin la cual el, el, el pasajero no puede comprar el vuelo?
2: Claro, o sea, nosotros no bloqueamos nada. Lo, lo que nosotros decimos es si puedes o no puedes volar. ¿sí? Y durante mucho tiempo, eh, eh, incluso en la puerta de embarque, o sea que, o sea, nosotros, nosotros hemos tenido la responsabilidad de decirle a la compañía quién podía y quién no podía montarse en el avión.
0: Claro, pero si no puede, ¿qué sentido tiene que comprar el vuelo?
2: Bueno, a ver, tú te lo puedes comprar si te da la gana. Luego, si, luego, si no te puedes embarcar, porque si te embarcas a, y vuelas a Chile sin el seguro médico que te hacía falta y sin, y sin estar autorizado, la compañía recibió, recibía multas de hasta 60.000 euros por persona. ¿eh? Pues
0: por o sea, e, por eso, por estos. eso, o sea, yo creo que es, es útil que de alguna forma validéis la venta.
2: No, a ver, nosotros lo que hacemos es, oye, no puedes... Tú te puedes comprar el billete y luego, si no, luego a lo mejor... Eh, hubo un momento en el que en el que pues, tú, yo me puedo comprar un billete para dentro de dos meses y ya estoy vacunado dentro de dos meses ¿no? o sea que yeah. este, este, todo el tema tiene un montón de aristas ¿eh? o, sea, no, yeah. o, o tengo que llevar un PCR y no lo llevo o sea es que hay un montón de Vale de, ¿Y, de y la, o sea, la
0: propuesta de valor al final para el, a nivel de negocio ¿eh? para la aerolínea sí. es mejorar la conversión de venta o cumplir con la regulación ambas ambas
2: por un lado eh, por, por un lado, te quitas problemas de yo no quiero que alguien se me, me vaya al aeropuerto si no puede volar. Y
0: multas.
2: Multas. Eh, quito estrés a la toma de decisión de compra. Esa es muy importante.
0: O sea, conversión.
2: ¿sí? Conversión. Eh, y luego también doy un mejor servicio a mis clientes, en los cuales les estoy cuidando y les estoy diciendo exactamente lo que te hace falta, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Y por último, no menos importante también, la posibilidad de generar un, un ancillario adicional, ¿no?
0: ¿Por qué el auxiliary?
2: El ancillary, el, el, por ejemplo con el tema de visados. ¿sabes?
0: Pero esto no es un auxiliary para la. Un auxiliary para, para sí. que no, para que lo entendamos, es un upsell en el proceso de venta, ¿no? Es una un artículo. No,
2: un ancillary las, las compañías aéreas tienen eh, dos o tres tipos de ancillary. Los, los que son propiedad suyo, pues oye. Eh, maleta, aprendiz eh, de clase, eh, eh, elegir el asiento, eh, etcétera, ¿no? que son 100% suyos y luego tienen ancillaries de terceros. O sea, por ejemplo, el seguro no es suyo, es un tercero. ¿eh? El, eh, un hotel no es suyo, es de un tercero, etcétera, etcétera. ¿no? Y dentro de estos ancillaries de terceros, este es un ancillary de tercero.
0: ¿El visado comisiona la, la, la aerolínea con el visado?
2: Si quiere, ir, lo hace a través de un tercero que le puede comisionar.
0: Vale. Al final el negocio de, de las aerolíneas muchas veces es el auxiliary propiamente, ¿no? No es el vuelo en no, sí no, no, que no. está muy comoditizado y tiene un precio muy ajustado, ¿no?
2: Bueno, no, 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 eh, no, no, o sea, esto es, yo creo que hay aquí un poco de, de lío, ¿no? O sea, las compañías su negocio y lo que manda y lo que les mueve la cuenta de los resultados son sus vuelos. Algunas compañías americanas eh, han desglosado tanto el precio que parece no, que el 50% de lo que genera Spirit son auxiliaries. Pero claro, es que a Spirit le llama ancillary a pagar con la tarjeta de crédito. Le llama ancillary a, a, a que lleves algo yeah. más que un bolígrafo en el, en el avión. ¿sabes? O sea, con lo cual, si tú lo, lo cortas tanto, pues claro, parece que, el, que tienes un 50% de ancillaries, pero llaman ancillaries lo que a muchas aerolíneas no llaman ancillary, como es llevar una pequeña maletita en el avión que te dejan. Pues ellos sí, sí lo llaman ancillary porque lo cobran.
0: Uh
2: -huh. O sea, que todo es, es, es relativo, ¿no? O sea, el,
0: yo no sé, son importantes. Yo no sé que... que, que... Qué sabio leí un día que, que decía que en un periodo de cien años, en el último periodo de cien años, eh, que es básicamente la, la historia de los aviones, digamos, no había una aerolínea que hubiera ganado dinero en un periodo de más de 10 años.
2: Es, es posible, sí. Es posible. O sea, no, 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 yo creo que está un poco exagerado, ¿eh? porque hay aerolíneas muy rentables y muy bien gestionadas. Es un negocio muy difícil, muy operativo... Y yo me acuerdo, estos másters que, que uno acusa alguna vez, que, eh, que se comparaba el mejor negocio del mundo con el peor negocio del mundo. Y entonces nos compararon el negocio farmacéutico con el negocio de la aviación. Comparando los dos, la fuerza del cliente, la fuerza de, de tu relación con los proveedores, lo, la importancia de tu producto o la exclusividad del mismo, claro, la aerolínea perdían todas las comparaciones. Yeah.
1: Entonces,
2: claro, es un negocio muy... ¿Por
1: qué es tan mal negocio, en realidad? Porque, o sea, al final no es que haya una muy buena alternativa. Si tú tienes que ir de Barcelona a Nueva York, tienes que volar. Tienes que ¿Por? utilizar un avión. No es que haya una competencia externa. O sea, simplemente son ellos que se canibalizan ah, a loco. muerte, bajando precios, apretando márgenes, hasta que son insostenibles.
2: Porque es muy fácil, si hay una ruta buena, eh, poner que la competencia te crece en cero coma. Tú imagínate que el, el Madrid-México es una ruta buena. Pues es que te ponen los, la, las, las frecuencias que hagan falta hasta hacerla mala. ¿Ah? Yeah. Entonces, mm, eso pues durante un tiempo estaba más protegido por los derechos de vuelo, por, por lo que eso se llama libertades de vuelo, ¿no? Entonces, eh, por las relaciones entre países, pues, pues entre México y España solamente puede volar compañías españolas y mexicanas y da cierta protección, ¿no? Pero,
0: ¿Y, y luego? pero, pero
1: aquí el único problema son las aerolíneas, ¿no?
0: Son, bueno, las,
2: que,
1: son las que se, se reúnen
0: vida. Fíjate,
2: pero fíjate, mm, ¿a quién les compran los aviones las aerolíneas? Solo pueden elegir entre dos. Y una vez que se casan con una ya es difícil cambiar porque toda la formación de pilotos va en Airbus. Entonces ya no mmm, puedes cambiar. pues Entonces ya ahí estás fastidiado porque no, no puedes negociar mucho con Airbus ¿no? porque porque es que eh, casi te manda más él que, que tú. no eh, La tecnología, pues también hay jugadores muy dominantes que, 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 que tienen el mercado. ¿no? Eh, luego, eh, el, el cliente no es tuyo. El cliente eh, depende mucho del precio y de, y de todo. ¿no? O sea, no, no es muy fiel a ti. Mm, hay problemas externos como una tormenta como una huelga de controladores en Francia y le afecta a Iberia ¿no? pues, oye, es que me afecta a todo ¿eh? entonces por, por eso es, una, es un negocio complicado una, es un negocio que, que, que...
0: que requiere o sea, es muy financiero requiere grandes inversiones y luego tienes una serie de factores muchas veces exógenos que te acaban afectando directamente la, la, a la cuenta de resultados por ejemplo cambios de tasas regulaciones de aeropuertos o directamente COVID o limitaciones de vuelos <risa> hay un montón de cosas ¿no? Sí,
2: hay... Hay frases épicas como el, el fundador de Virgin, eh, 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 este, ¿cómo se llama? Manson, o bueno, que decía que si quieres ser, eh, si eres un billionaire y quieres ser millionaire, un montón Hoy Elon
1: Musk tuiteaba que la mejor manera de hacer una pequeña fortuna en social media es empezando con una gran fortuna. O sea, es lo mismo.
0: Pues igual, pues igual, igual. Sí, sí. y, y, Así que, no. y, y para, para acabar de entender tu negocio ¿eh? o sea tú al final coges scrapeas todo este contenido ¿no? que aquí un, hay una tecnología luego lo digieras la categorizas ¿no? tienes como una taxonomía sí. de cómo, cómo organizar esta información y luego la expones mediante APIs o mediante 10 formas has dicho de, de exponer sí. la información ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo facturas esto? ¿cómo le cobras a los clientes?
2: Bueno, nosotros tenemos un, 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 somos un SaaS puro cobramos un fee mensual que va a depender de, la, de un montón de cosas ¿no? pues pues tenemos un ejemplo Saudia, Saudi Airlines, ¿no? Que no es emirates, pero es parecido. Eh, es un cliente nuestro que tiene una complejidad determinada porque tiene traducciones curadas al árabe. ¿eh? Ese, pues, eso es un extra, ¿no? Eh, eh, y luego, pues, en función de los casos de uso y de, y de, de los factores, pues hay un fee mensual. Y es un, un modelo muy muy sencillo de un fee mensual.
0: Pero, ¿y cómo, Entonces, ¿cómo sí, se calcula tú, este fee mensual? ¿Cuál es el criterio? Pues,
2: bueno, el tamaño de la línea, el número de, de, de pasajeros kilómetros que mueven, que es la métrica que ellos manejan, eh, el número de destinos, los idiomas y los casos de uso. Y en función de esos parámetros, pues nos sale un fee u otro.
0: Eh, ¿Estos parámetros cambian dinámicamente? o son? No.
2: No, se no, prefijen
0: en la firma del contrato. Y con sí, eso se calcula el luego,
2: fee. Y con eso se calcula el fee y el setup y, y ya para adelante. Y luego lo que puede haber son upgradings de, oye, que quiero este nuevo caso de uso. Lo quiero meter en, el, en, en, en los call centers. Eh, o, o lo quiero meter en donde sea. Pues. O mira, es que tengo, es que tengo Delta Holidays y lo quiero meter en Delta Holidays. Pues entonces, ¿no?
0: uh -huh. Y para tener una idea de cuál es el, el ARPU, el, el valor medio por cliente eh, de este servicio, ¿cuál sería más o menos?
2: Pues es muy variable, porque bueno, pues va el, desde... el Average
0: nunca es variable. El average, <ríe> es un número exacto. El Average <ríe> El número es un
2: número exacto, exacto, bien visto, bien visto, pero con muchísima dispersión. ¿eh? Puede ser, eso sí. Porque, va, porque no, es que, claro, nosotros tenemos clientes como Air New Genie, que es una compañía que está en mitad del Pacífico y vuela, ¿sabes? Eh, y tiene aviones de hélice regionales entre países por ahí, ¿sabes? Y es enana. Y tenemos Delta, que, que tiene, no sé si son 800 o 900 aviones. O sea, entonces, claro, no.
1: ¿Y tiene sentido, Íñigo, tener este, este dos tipos de clientes? O sea, ¿tiene sentido perder el tiempo con Air New Guinea cuando tienes a Delta y quizá puedes multiplicar por 100 la facturación con Tesla, Delta?
2: Sí. A ver, eh, no, no lo sé si tiene sentido o no. Pero yo, yo creo que sí porque, al final, este es un producto de un elevadísimo margen de contribución. O sea, una vez hecho, está hecho. ¿Sabes?
0: Claro, entonces, hay que vendérselo a mmm, todo el mundo
2: que todo el mundo, porque ya está, ya está o sea, no, no me cuesta más. O sea, el, 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 es verdad que si tengo un cliente que me va a pedir, el, el no me va no me va a pedir traducciones al idioma local que tengan allí, porque no se lo voy a hacer. ¿sabes? O le va a salir tan caro que no
1: tiene sentido. Pero tienes que integrarlo. O sea, hay un proceso de venta largo sí. y hay una integración. En
2: se hay. integra muy fácilmente. La, la integración la, la hacen ellos, sí, no, no yo. Eh. O sea, la integración es... Oye,
1: la hacen ellos, tú les das la API. Documentada y tal. La API
2: o el widget. Y digo, mira, ahí la tienes, este y te damos soporte en el proceso, pero lo haces tú. Y la hacen, mira, tuvimos un caso que es fue Norwegian, Norwegian, para que veas un poco el market fit y la velocidad. Tú, cuando quieres vender una compañía aérea, el proceso de venta es seis meses, te dicen, bueno, esto es un éxito absoluto, esto, ¿quién lo ha hecho? 12 meses es muy rápido. Y lo no normal son tres años. O sea, es, es que son, son plazos muy largos porque tienes que convencer, son operativos, no sé
1: qué, bah, 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 bah. No. Ya se ha acabado el COVID cuando
2: sí. has hecho la venta. Nos, <risa> día, nos tuvimos una reunión un, un día, el día 1, ponle. Reunión de contarle qué somos. El día 7 estaba firmado el contrato. que Son contratos complicados, por tema de responsabilidad y todos esos rollos. Y he implementado en su
1: web. <risa> ¿Cuántas comas era este contrato, Íñigo? Eran miles, decenas de miles, centenares de miles, en o millones.
2: Anuales, decenas de miles. Decenas de miles. Y tenemos clientes de centenas No estamos en centenas de miles. O sea, hay, hay rango, ¿no?
0: Decenas de miles, centenas de miles. Y el ARPU, que sigo ahí yo, ¿eh? La media. 10.000, <risa> Bernardo,
1: yo ya lo he calculado. Sí no, el ARPU es un
2: poco más. Estamos en, en 45 o por ahí. Y, y, pero claro, es que hay algunos muy pequeños que te bajan entonces es que es, es, depende yeah. o sea, es que no, 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 no es muy real sabes porque, hmm. eh, ¿y
0: cuántas aerolíneas hay en el mundo?
2: ay, qué buena pregunta pues mira, hay unas eh, hay unas mil pero de esas mil realmente 500 no las puedes ni contar porque son tan pequeñas que ni están, eh, que son muy locales y, y solo vuelan eh, en local eh, aerolíneas grandes grandes eh, muy grandes hay 25. Aerolíneas medianas grandes, donde te metería Iberia, por ejemplo, como mediana grande, pues unas 100. Y aerolíneas eh, que sería nuestro eh, cliente más pequeño de aerolíneas, unas 300. O sea, en el mundo de aerolíneas, pues sería eso, unas 450 aerolíneas, 460. Si pues.
0: multiplicamos 45.000 por 450, te salen 20 millones de euros. ese es el tamaño de mercado?
2: ¿De aerolíneas? De aerolíneas. Pero es que nosotros vendemos... For Seasons es cliente nuestro, eh, agencias de viajes, OTAS, tour operadores, empresas de tecnología, aeropuertos, tenemos clientes de aeropuertos, o sea, empieza, empieza a mirar más, hay muchísimo más que eso. ¿no?
0: ¿Y todos sí. querían integrar el tema del COVID?
2: No, o sea, algunos y otros no. Lo que pasa es que el, el, el caso que os he contado de Norwegian, ese era Aerolíneas. O sea, una cosa es que tú tengas clientes, agencias de viajes, OTAS, etcétera, que te compren, por supuesto pero la prisa de poner el producto a toda leche estaba en el mundo de aerolíneas. Yeah. Porque era el, que, era el tío, era quien le ponía la multa. ¿Y cuántas
0: aerolíneas tenéis pero, como clientes? Veintitantas. Veintitantas. O sea, 25 por mil. me sale 1,1 millón de euros de ARR.
2: Pues te lo, te lo he dicho mal, porque estamos en 2,8. Te he dicho mal las. La, la... Hay algo... <risa> Es que siempre hago las Estamos. multiplicaciones
0: live. ¿eh?
2: Claro, no, no. Entonces, espera, a ver. Entonces, el ARCU es bastante más grande. Lo básico, es que, a ver, hay un problema. El doble. Es el doble. Son 100, el ARCU es el doble. Pero eh, 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 hay un problema. Es que también trabajamos con algún gobierno. Eh, también trabajamos con, con. Hay aerolíneas que les vendemos dos productos. No solamente el de, de EntryDoc, también el de contenidos. Entonces, bueno. Entonces, por eso. Eh, pero vamos, el, el ARCU es, es más de 45, sí.
1: En el, en el mundo del, del travel eh, hay varias capas de infraestructura, los, los Amadeus ¿no? y este tipo de, de APIs que hay por debajo, que no me sé los nombres, pero que cada vez hay más y que tienen obviamente una, un incentivo a consolidarse, ¿no? a irse comprando y a que haya pocas muy grandes que sean la fuente de la verdad. Para esa gente, implementar el scrapper de regulaciones de salud y de visados y de tal es relativamente poca inversión comparado con la fuerza que tienen dentro del ecosistema, ¿no? ¿No, no os da miedo no. barra oportunidad de venderos a una de estas? No, no, tampoco. No. ¿O que monten un equipo de desarrollo igual de grande que el vuestro y construyan este add-on en su sí. infraestructura? Que ya tienen todos los clientes del mundo.
2: No, no, no porque... Eh, a ver, o sea... Por supuesto que cualquiera te puede construir tu producto, Eso, cualquiera puede construir el producto de cualquiera, eso es así, ¿no? Eh, eh, lo que ocurre es que el, el tiempo de hacer el, un, el producto que nosotros hemos hecho, por muchos recursos que le pongas, eh, no vas a hacerlo en menos de un año. Y es que ya, ya, ¿para qué? O sea, eso no... ¿Y
1: cuál es la clave? ¿Es el scrapper? ¿Es, eh, ¿Es el vuestro back office interno? O sea, ¿cuál es la salsa o sea, que hace que sea difícil de replicar? Claro,
2: es, es una mezcla de todo, es el scrapper, es el know-how de cómo se hace esto. También hay un proceso de operación detrás, ¿eh? o sea, aquí nosotros tenemos gente que revisa y, con, y, y porque claro. eh, no, esto no va...
1: y arregla, ¿eh? pero esto se rompe claro. todo el rato.
2: Entonces, también la parte de contenido, o sea que eh, luego tienes que tener una solución que traduzca y que te, y que te permita hacer traducciones automáticas y manuales tienes que tener un montón de cosas y entonces al final pues, son muchas piezas entonces esto es la suma de todo si solamente tienes una pues, pues tienes un poquito del producto ¿no? y, y, yo, yo ah, sinceramente en esto no hemos visto fijaros que lógicamente ha habido un momento en el que esto era súper demandado pero es que ningún player grande se ha puesto a hacerlo porque no, no le daba tiempo yeah. no le daba tiempo es tan sencillo como eso
0: eso es lo bueno que tienen las startups, ¿eh? que en una situación nueva sobrevenida, en vez de quejarse y llorar, pues oye, pueden moverse y mover al equipo y sacar una solución así sí. en tiempo récord, ¿no? Sí, eh, sí, una pregunta, sí. el, eso que dices que hay gente revisando y generando contenido y tal, ¿esto lo imputas al margen bruto? Es decir, ¿es, es un coste operativo de servicio?
2: Sí, estamos en un margen bruto, de, después de Cox, del de, de 80%. ¿no? 80. Y, y ahí va la parte de la revisión que tocas ¿sí?
0: Vale. ¿Y, ¿Y atención al cliente tenéis?
2: Eh, muy poca, porque o sea, tenemos un, un workflow a través de Haspot con, 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 con emails de soporte. Al final, también aquí se ha producido un, un ciclo virtuoso en el que tenemos relación con los legal affairs de todas las grandes compañías. Porque la primera que se entera de, cómo, de, cómo, de cuándo va a cambiar la regulación en Estados Unidos no es eh, el, el, el periódico, es, es Delta. Yeah. Entonces, Entonces, claro, te dicen, oye, mira, que el día 14 de tal va a cambiar tal, 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 estar atentos o no sé qué. O sea, bueno, entonces ya, ya lo preparas para que esté ya todo listo y que ni siquiera tienen que entrar el, el, el crawler en algunos casos, ¿no? Entonces, hay mucha relación de, con los equipos legales y de y de, y, de, y de y de soporte de esta parte de las compañías. Coño, pero eso, esa cual, es la razón por
0: la que os contratan, ¿no?
2: No, pero no, porque ellos al final tenían su, su, un conocimiento parcial de eso. No. ¿Sabes? Entonces, eh, o sea, eh, esto fue muy... No,
1: ellos estarán haciendo lobby incluso. Estarán intentando influenciar estas decisiones. Y lo que quieren es el dato estructurado, al día, hmm. traducido, claro, y, personalizado. Y una
2: API que puedan usar en sus casos de uso de forma fácil. Y aquí fue muy bueno en los principios. De, eh, nosotros hemos aprendido muchísimo con Delta. Muchísimo, muchísimo. Entonces, al principio eh, era, oye, eh, bueno, venga, lo ponemos, pero mantenemos en paralelo lo que teníamos hecho porque no, no confiaban, pero luego poco a poco se dieron cuenta que lo nuestro estaba mejor que lo suyo. Y entonces al final cogieron y fusionaron lo suyo con lo nuestro y lo suyo desapareció. ¿Sabes? Eh, ¿Por qué? Pues porque al final, siendo pequeños, éramos, solamente nos dedicamos a esto. Y teníamos una tecnología que ellos no tenían y estábamos con unos procesos centrados en esto, pues 24-7. Tenemos un equipo en Colombia de 15 personas para esto. Y, y es 24-7 y, bueno, pues es capaz de eh, dar una cobertura espectacular a esto, ¿no?
0: De, eh, y y o sea que, si nos vamos al, ¿sí? al capítulo Go to Market, ¿cómo, cómo se le vende a una aerolínea? ¿Cuál es el proceso? A
2: ver, eh, yo, yo vengo del de, de, de mundo B2B, ¿no? Antes yo no había montado ninguna empresa, yo pues, había sido más o menos semi-directivo o, o en el mundo de, de agencias de viajes, de empresa, ¿no? Y... y y sí tenía experiencia en lo que es la venta B2B a grandes corporaciones, porque he vivido de eso 15, 20 años. ¿no? Eh, y bueno, pues todo lo que sabía pues no vale para nada, porque pensaba que era una forma y es de otra. ¿no? Entonces, pero sí me he valido en cuanto a que yo sí sabía el proceso, el proceso de contratos, el proceso de pues, lo importante que es ganarte la confianza, etc. El, el problema es que, que, que en las compañías tienes que llegar a gente que decide y llegar a esas personas es muy complicado. Eh, eh, son bichos muy grandes y en muchísimos sitios tienes áreas de innovación que en muchos casos lo que te hacen es que te están parando la propuesta. Porque no llega al tío que la, que la tiene que ver, la está viendo innovación. Entonces, bueno, estoy hablando con innovación, que, que, que bien, y da, que es una, la compañía X, estoy viendo con Hainan Airlines eh, innovación, pero el tío que al que le puedo vender esto realmente no lo está viendo y, y a lo mejor no es eh, o sea, me, estoy, estoy perdiendo una oportunidad, ¿no? lo, lo, a, Al final tenemos el clásico, el clásico proceso de mezcla de venta consultiva con vendedores senior, donde yo soy el primer vendedor, ¿no? y, 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 y el proceso de contactar, etcétera, etcétera, con SDRs, con el playbook de referencia, con, con inbound, con todo esto, ¿no? Al final. Lo que he aprendido es que el sas es el sas y, que, y que, que lo que funciona es la llamada y que lo que funciona es lo que yo pensaba que no funcionaba.
1: Pero no sé si estoy de acuerdo con esto que has dicho del SAS es el SaaS, ¿eh? porque al final a quien vendes importa muchísimo y da un poco igual lo que le vendas, como si le vendes aceitunas eh, un céntimo más barata. Eh, sí. Al final nosotros... Yo conozco una, una startup eh, alemana que vende temas de cargo a todas las aerolíneas del mundo y siempre tenemos una inversión en común y nos explican un poquito las anécdotas de, de, de lo que están haciendo, han cerrado Lufthansa, han cerrado Qatar Airways y todo el día están yendo a congresos, están organizando eh, competiciones de golf, están yendo por todo el mundo a cosas de aerolíneas, aerolíneas donde están todos los compradores, los presidentes los IFOs, y están ahí todo el rato con el cartelito, acuérdate de mí, acuérdate de mí, y me ha sacado, y no tiene nada que ver con SAS, da igual lo que vendas están ahí, casi es que es compatible, ¿no?
2: No, no, nosotros también hacemos eso, estamos todo el día yendo a ferias yo he estado, o sea, de, de, mira, desde septiembre he estado en el Cairo presentando a la asociación de aerolíneas árabes en Ámsterdam en el World Aviation Festival, eh en Bruselas, he estado en... Bueno, no hago más que viajar también. o sea Nosotros, por supuesto que viajamos, pero es que al final esto no es una única cosa. Tú viajas... Y tú con eso vas generando oportunidades. En venta B2B, y no importa lo que vendas, lo importante es ser el emotional winner, y eso es lo jodido. Y lo jodido es estar en la cabeza del cliente cuando él toma la decisión. Y como tú no sabes cuándo va a tomar la decisión o cuándo va a tener un slot para pensar en ti, porque está con otros proyectos, tienes que estar en su cabeza. Y para eso, tienes que estar constantemente llamando, preguntando y buscando la oportunidad. Pero mira, porque pueden... Sobre todo si solo hay 400.
1: Ahí. Si, si, si solo hay 400, no hay que hacer ir ni nada, están
2: ahí.
0: Donde es, hay concentración tienes bueno. que estar, ¿no?
2: Sí, y en una compañía aérea hay muchos clientes diferentes. ¿eh? A veces te compran clientes diferentes, cosas diferentes. O sea, que, que, que son, son Pero insisto, nosotros sí. no solamente trabajamos con compañías aéreas. ¿eh? O sea, que, que, que es que eh, está el mundo hotel, está el mundo OTAS, está el mundo agencias, está, está el mundo tecnología, está el mundo países. O sea,
0: Pero, eh, lo, que hay más que solo. Lo que pasa, Íñigo, eh, es que hacerlo todo es muy caro. ¿no? Al final hay un canal principal que es el que te da de comer. Y, y luego que hay muchos… Decías, vender es SaaS y los SaaS todo es lo mismo, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, Toast. o Aquí hemos tenido muchos, muchos casos, ¿no? Hay gente que, que vende door-to-door -door sales y es SaaS, por ejemplo, es el caso de Toast, ¿no? Un, un point of sale de, para restaurantes. Y, ¿Mm? y, y luego hay gente que vende marca y hace anuncios de tele. Y luego ¿Eh? hay gente que… ¿Sabes? O sea, que… Que hay, hay en los mismos mix que en cualquier sí, claro. otro negocio. O sea, que sea SaaS no implica que tengas un Playbook pero concreto otro... asociado a SaaS.
2: Hacemos una cosa que igual, o sea, es una cosa que empezamos a hacer hace tiempo y es calcular cuánto nos cuesta cada reunión. Bien. Y, pero eso lo calculamos. Por supuesto, con los SDRs eso lo hace todo el mundo, pero también lo calculamos cuando nos vamos a una feria. Entonces, oye, en esta feria, ¿cuántas reuniones hemos tenido? ¿Cuánto nos ha costado cada reunión? Y, y eso nos dice, porque al final las reuniones van arriba y luego todo eso va convirtiendo. ¿no? Eh, claro, ¿qué pasa? Que nosotros cerramos ahora mismo muy poquitos clientes al año, porque si tenemos eso, pues 50 personas, pues, claro, pues cerramos un cliente al mes, dos alguna vez. ¿no? Entonces, los lo ratios es muy jodido seguirlos. Pero saber cuánto te cuesta cada reunión es muy importante, porque así sabes, oye, si me he ido a la feria TIS de Sevilla, que fue hace poco esto ha costado nada son dos duros pero bueno ¿con cuánta gente nos hemos visto y hemos, nos hemos reunido? con tanto bueno, vale oye mmm, claro, pero fíjate ¿sí?
0: que en una venta como la que puede tener el en ¿no? una venta con un ticket medio mucho más bajo una reunión es, es casi un punto de conversión cuando tú estás haciendo ¿sí? una venta compleja con muchos, muchos touch ¿no? con account based marketing etc eh, al final tienes que hacer una especie de blended de todo lo que te cuesta un cliente eh, lo que tú has dicho estar en el top of mind no de múltiples personas, actores dentro de, de este cliente, mm. y igual vas a Sevilla a una reunión y de ahí, y, y esto no es una reunión de conversión, ¿no? Es una reunión de...
2: Ah, no, por supuesto. No, no, es que nosotros no podemos medir la, la, el éxito de una, de una acción comercial por la conversión de la, de la feria de Ámsterdam. O sea, no claro, lo puedo medir, claro. porque es que sería cero, porque eh, esto, eso al final te ve la compañía, te ves como un partner que te genera otro cliente. Eh, claro, en... pero sí que puedes
0: medir el toque de un cliente, ¿no? Que, que incluye una reunión sí. en Sevilla o en Ámsterdam. Sí.
2: Y había, 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 un, había un, un cachondo inglés, no es americano, pero bueno, es inglés que ya se ha mudado a Las Vegas, a, que ya le veo muchas ferias, y entonces me dice, ¿cómo, cómo era cómo decía en inglés? Me decía, eh, bueno, ¿qué? ¿Vendes o brand investment? <risa> Digo, hombre… Digo, parte y parte. 100% brand investment. Es el premio o sea, que, de
0: consolación, ¿no? El brand investment.
2: El sí, sí, sí. brand investment, el brand investment. Pues eso es pues una parte, ¿no? Pues bueno, esto es lo que hay, ¿no? O sea, también es verdad que ir a una feria con tu, y tener presencia y, que, y, ver, y verte con clientes tuyos que están allí y hablar con ellos también es importante. ¿eh?
0: no, sea, claro. Oye, pero entonces ya que has hecho todos estos cálculos del coste de reunión y tal, tendrás el CAC clarísimo.
2: No, ese no lo tengo nada claro, porque... Ese no lo tengo nada claro. Ese no, 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 pero vamos, en realidad, el, el, el CAC es, el,
0: es lo más fácil, ¿eh? porque tú coges todo tu, toda tu línea no. de marketing y ventas, y la divides entre el número de clientes nuevos y te, y te sale el, el CAC.
2: Sí, o sea, el CAC, el CAC Lifetime Value nos sale entre 5 y 10, depende de cómo lo quieras mirar, ¿no? Pero eh, está bien, ¿sabes? Es, un, es un buen ratio. Y, y,
0: pero para eso y, tienes que saber cuál es el CAC, ¿no?
2: Sí, 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 lo no sé. Pero, vamos, que...
0: Value?
1: ¿Cuántos años te dura un cliente? ¿Cuántos años, ¿Cuántos años te dura un cliente de promedio? Pues mira, o
2: sea, hay, no sé, es que hay los clientes de aerolíneas que tenemos, que empezamos con...
1: Pero cuando usas el Lifetime Value, ¿qué calculas tú? ¿Tres años? Tres años ¿Dos tres años, años? ¿Cinco años? Tres
2: años, tres años. Porque tres. los clientes de aerolíneas que tenemos, los clientes... Eh, es que no hemos perdido ninguno.
1: Pues tu CAC 60.000. Joder, eh. Si antes teníamos un ARPU de 100.000, <risa> por 3 años 300.000, entre 5 y 60.000, más o menos. terrible.
2: Aquí las multiplicaciones se nos
0: más, dan. No Uno no tiene
2: por dónde escapar. O sea, es que te van a clan, 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 <risa> eh, arrinconando. <risa> ¿Eh? Pero nosotros no hemos perdido todavía ningún cliente de aerolíneas. O sea, que. que, que, que... Y hay clientes que llevamos desde la... Es
1: que Lifetime Value, a mí no me gusta esta. Me explicaré que Lifetime Value. Porque porque solo las sirve para hacer arqueología. Sí. Tú no sabes lo que te durará un sí. cliente. Tienes que, tienes que intentar que te dure para siempre, con lo cual el cálculo está invalido. Si Nosotros estamos la... muy sí, no
0: centrados en el, en el payback, o sea, el periodo de recuperación del coste del cliente, ¿no? Eh, claro. del coste de captación del cliente. Y en base a esto intentamos medir eh, pues las acciones que hacemos y lo agresivos que queremos ser también financieramente. ¿no?
2: Mm -hmm. No, y luego tenemos segmentos que estamos entrando. Tenemos un par de compañías de cruceros, por ejemplo, también. O sea, es que te, te van saliendo segmentos constantemente, ¿no? Y, y, y luego tienes que ir ajustando el producto a cada uno. Porque los cruceros tienen una casuística especial por el tema de, de su tipo de frontera, etcétera. ¿no? O sea, que cada uno tiene su cosa. O sea, barcos, ¿no? en general, final...
0: transporte por barco también tiene el mismo problema, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. Entonces, eh, al final te van surgiendo oportunidades. Y luego trenes. Y trenes pues, muy también. interesante. Creo que es países. ¿eh? Yo con países estoy muy ilusionado. Creo que va a
0: ser un buen va a ser un buen nicho. Mm -hmm. Muy bien. Oye, y cuéntanos un poco cuál es tu historia. O sea, ¿no? veo que vienes de Viajes Marsans, ¿no? Donde estuviste mucho tiempo. Sí. No concretamente sí, sí, en la división de empresas, ¿no?
2: Mm. Sí, o sea, yo soy el, el no sé, el perfil, no sé si típico o no típico de estudiar, estudiar empresariales, una cosa que se llama actuariales, que es un tema de seguros donde nunca he trabajado, por cierto. Eh, eh, Pero te y, da los números, te
0: da los números ahí, la afinidad para calcular el CAC. Sí, no, puedo,
2: no, puedo competir, no puedo competir con vosotros, no puedo competir, aparte que ya todo, todo prescribe, o sea, ya todo el conocimiento ha prescrito. Y, y entonces eh, empecé a trabajar muy pronto en cuarto de carrera, eh, el cuarto y quinto estuve trabajando y entonces ya seguí trabajando en ese grupo ¿no? eh, eh, entonces mm, eh, pues fui subiendo poco a poco y un momento dado pues como hablaba inglés conseguí eh, hacer un negocio muy bueno para la compañía y me dieron el, la, la responsabilidad del cargo del cargo del de, de, de área de negocio de empresas ¿no? esto de hablar inglés hoy suena de coña pero cuando yo estaba trabajando no tanta gente hablaba inglés eh, y entonces, pues, eh, eh, me hice cargo de ese área donde estuve fenomenal y de pronto, pues, Marsans cerró. Eh, cuando Marsans cerró, pues, eh, me fui a Carlson Lead de, de Chief Commercial Officer. Eh, allí participé por el proceso, por ser el director general, proceso que no gané, que perdí. Me di mal mis, 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 mis fuerzas eh, y el que ganó me, me despidió, ¿no? Lo pasa es totalmente normal y, y no digo saludable. <risa> pero digo que es que son las reglas del juego o sea, sí, que dura arriba hay cuchillos o sea eso es normal es normal se aceptan y entonces eh, eh, entonces fue cuando eh, monté Marvel ¿no? dije bueno es el momento eh, esto ya me pilló con cuarenta y tantos ¿eh? o sea, que, eso fue eh, na, en Alsa
0: esto que apuesta.
2: bueno no yo Alsa es uno de mis de estos inversores y con Alsa estuve durante un tiempo eh, eh, proporcionándoles eh, el tema de eh, dando soporte a su área de, de innovación lo que pasa es que cuando yo empecé es Marvel, empecé es Marvel con mi mentalidad de directivo ¿eh? y, y la cagué en casi todo. Entonces, eh, eh, para empezar, puse yo todo el dinero, no busqué inversores. Eh, entonces yo estaba pagándome mi vida y la de la empresa. A los 6, 4 o 5 meses me di cuenta de que me, de que me iba a estrellar, que me iba a quedar sin dinero, que la empresa iba a tardar mucho más en hacerla de lo que yo pensaba y que iba a tardar mucho más en vender de lo que yo pensaba. ¿no? Eh, a la vez estaba haciendo consultoría para Sabre, que es el competidor de Amadeus. Eh, eh, y, y yo ya veía que lo de Sabre iba avanzando y entonces pues llega un momento en el cual Sabre me ofrece la Dirección General de España y Tinsa, un headhunter, me ofrece la Dirección General Comercial de Tinsa, que es una sociedad de transacción. Y yo ya ahí estaba como que, oye, se me va a acabar el dinero. Entonces, ¿qué hago? Entonces dije, mira, me voy a Tinsa, que es una oportunidad de irte de directivo al sector inmobiliario y contrato a un director general eh, porque esto no voy a poder mantenerlo yo solo. Y ya, ya teniendo un sueldo directivo, ya es otra historia. Ya, ya puedo mantenerlo, ya me... O
1: pues sea, tienes que cobrar más tú como directivo de lo que te cuesta el director general, ¿no? Para, poder, y, para que te salga cuenta. Es sí, que...
2: tienes que cobrar bastante más. Entonces, eh, pero me salía cuenta. Y, pero no solamente es cobrar, porque tú, tú te puedes ir descapitalizando, pero no es lo mismo descapitalizarte sabiendo que va entrando dinero todos los meses a descapitalizarte sabiendo que no entra nada. O sea, no tiene nada que ver. Ya. ¿Sí? Y entonces eh, ya. estuve en Tinsa hasta el 2015 y ya en el 2015 me volví al 100% para acá, ya con unos CDTs, ya con tal.
0: ¿Qué, qué pasó? Es ¿Qué, ¿Qué fue este momento? Y, Pero ¿Tú qué sabías de...? No, digo, ¿qué ¿cuál fue este momento que tú decidiste, ahora sí que salto al
2: 100%? Bueno, primero, eh, eh, lo que, o sea, eh, eh, hubo un cambio de dirección en Tinsa. Eh, eh, entonces yo vi que ahí la cosa no, no estaba muy bien eh, y también conseguimos financiación de CDT. Y entonces era un poco, se juntaron las dos cosas. Oye, hay financiación para avanzar en el proyecto, aquí las cosas están regular porque el nuevo presidente, pues eh, yo veía que ahí... Digo, esto aquí pasa algo raro. Y entonces le, le hablé con ellos y dije, mira, oye, yo aquí veo que no hay química, así que si os parece, negociamos y me salgo y, y me voy porque prefiero irme ahora dentro de seis meses porque eso <risa> lo notas, eso no, no hace falta tener, tener un sentido especial, ¿no? Y, y entonces por eso ese fue el motivo, ¿no? Eh, y entonces ahí ya volví al 100%, con lo cual yo realmente llevo al 100% desde el 2015.
0: <risa> Jordi, ibas a preguntar algo. Sí, te voy a preguntar,
1: Íñigo. O sea, yo he entendido que tú eres una persona comercial y ejecutiva, pero sobre todo en el mundo comercial de ventas, ¿no? Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde te sale esta parte de innovación o de decir, voy a montar una API y un scrapper, que son palabras que, yo soy una persona, que quizá no sabías ni lo que eran? Yo soy una
2: persona financiera. Yo empecé siendo controller. O sea, yo tengo background financiero y, y yo he trabajado en muchos años en la parte financiera. De pronto surge la oportunidad de llevar la parte de negocio de un área que era el 40% de la compañía que eran... 500 millones de facturación y, y, y mucha gente, ¿no? Y, y entonces digo, Joder, es, que, es, que, es que me gusta llevar la parte de, de negocio, que era management, porque yo no era el comercial, era el director de la zona. Y entonces, y a la vez yo, es que yo he programado de niño, o sea, yo sabía programar, yo tenía ya...
1: Eso es lo que me faltaba, claro. ¿de dónde te sale el claro. punto? Es un hombre del Renacimiento, de a mí si voy ya. a hacer un scrapper. Y voy a vender una api y voy a tal. Esto es una cosa que no, no,
2: es, no es obvia. Esto ¿no? lo tendréis que buscar en los museos, ¿no? Pero me han publicado un juego de, en, en el ZX81, que era, o, o, o era en el Spectrum. O sea, son cosas que, que ya no, no conocéis más, Pero me publicaron un jueguecito. O sea, que se un poquito. Y yo siempre he tenido esa, esa hormiguilla de, 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 hecho, de, de innovación. De hecho, en Marsans lo primero que hice, o de las primeras cosas, es montar un departamento de consultoría que no existían en la industria. O sea... ¿Para qué? Para crear nuevos productos, para tal, o sea, que yo ese, ese uso de ello lo tenía.
0: Qué interesante. Oye, ¿cuánto invertiste en, en SmartL?
2: ¿Dinero mío? Sí. Eh, 200 y pico mil euros, que para mí era bastante.
0: ¿Upfront, el primer día? No,
2: poco a poco. Eso es lo malo que vas, poco a poco.
0: <risa> <risa> Casi peor,
2: sí. <risa> Eso me, Porque no se acaban de yo, yo puedo, hacer una, un poquito más, puedo ¿sí? hacer una lista de errores, eh, eh, un, 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 uno grande fue eh, poner tanto, tanto para mí dinero, porque ese, eh, depende del dinero que tengas, eso es mucho poco. ¿no? Okay. Eh, eh, entonces, para mí, en ese momento de no estar trabajando, eso es dinero. Si estás trabajando y eres un directivo, pues no es tanto dinero. Pero si no estás trabajando, es, es tu colchón vital, ¿no? Junto con... Tenía algo más, ¿no? Pero entonces, ese fue un error. Yo no sabía que podías levantar dinero de inversores. O sea, eso, no, eso no, no existía o no lo conocía, ¿no? <risa> Eh, ese fue un error. El segundo error, si, casi, si cabe más grande, fue no darle la importancia al UX que tiene. Entonces, el producto inicial era todo muy bien por, por dentro y fatal por fuera. Y, y era una cagada que te cagas, ¿no? Teníamos hasta data scientists y no teníamos un, un, un senior eh, UX, ¿no? O sea, era como de coña. Entonces, pues eso fue un error colosal. Pero bueno, poco a poco uno va aprendiendo y he cometido más, más errores también, también en las rondas y tal, ¿no?
0: Pues, vamos a las rondas, vamos mucho. a las rondas. ¿Cuándo decides levantar pasta de inversores? ¿Cuándo descubres que existe eso de los inversores que meten pasta? Pues, <risa> es que pues, todo no, el mundo no, tenemos no. una revelación cuando descubrimos eso.
2: Claro, sí, sí. pues <risa> eh, eh, de pronto, claro, eh, eh, joder, eres emprendedor y tal, entonces empiezas a oír algún, alguna cosa, que hay inversores por ahí que meten dinero. Entonces, pues, eh, pues en una de esas te apuntas a… Me acuerdo que de las primeras era una especie de como de como de que te ibas rotando de mesa y, y entonces iban inversores el, el, eligiéndote si, si no podías o no podías Speed dating. Y, y... Sí, speed dating, había uno que pronto me dice que sí, dice, bueno, tengo mil euros, ¿cuánto me das? Digo, me cago en la leche, este no es el sitio, ¿sabes? <risa> ¿Eh? <risa> o sea que, pero, pero un momento en el, que, en el que me di cuenta y, 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 y todo empezó con casa con Capital Risk, ¿no? que fueron los primeros inversores eh, y, y Alsa, esos son los dos, los dos primeros inversores en la compañía.
0: Vale, o sea, fue, el, fue un ticket de estos de casa Capital Risk que iba repartiendo, que invertía mucho, sí. no nota convertida. Bueno, no, pues,
2: Tampoco. De 100 eh, sí tampoco. 100.000. Sí, 100.000 al principio, más otros 100.000, o sea, sí, fue un ticket inicial de 100.000. Sí, por eso no, no, no ronda quiero sino... decir
0: que invertía mucho en cantidad de proyectos. Estos 100.000. Sí, sí. sí. Hay, durante empresas. una época había todas las startups, tenían… era como un Enisa, que Capital Risk. Sí. Hubo una
2: época, la, la primera ronda que fue divertida fue el Fulls Friends and Family, que estaba yo solo. Entonces, yo, entonces digo, bueno, voy a meter inversores eh, de, de, de algún conocido. Para no decir que estoy yo solo, porque si digo estoy yo solo, queda como mal, ¿no? Entonces, si, si tengo más inversores, queda como mejor. Entonces, busco cuatro conocidos, amigos, no muy amigos, pero conocidos, y digo, bueno, que metáis un ticket de 25.000 euros cada uno y tal. Yo sabía que se lo podían permitir sin problemas, y entonces fue muy divertido porque me dicen, bueno, ¿y esto qué tal? Digo, mira, eh, eh, al 99%, casi 99.5, lo vas a perder. ¿Cómo? Sí, sí. O sea, ¿tú consideras que las posibilidades de que esto vaya bien.
1: Esto después de la transferencia no,
2: o antes, antes de la transferencia? <risa> <Le> dije, esto, <risa> ah, vale. esto, lo más seguro es que salga mal. O sea, quiero decir, las expectativas vamos a colocarlas como son. Esto es un, esto es un negocio muy difícil. Eh, yo voy a meter esta cantidad de dinero. O sea, que yo voy en serio y tal. Pero que sepas que esto es difícil. O sea, que no. ¿Por qué? Porque en ese momento también el tema de, las de invertir en startups era muy temprano y la gente no sabía nada. Ah, el pues, punto claro, que... clave
0: aquí es que tú habías metido dinero, o sea, al final o, o claro. estabas metiendo dinero, ¿no? Esa sí, es sí, la, me sí. la mejor validación. Sí. Luego, evidentemente, bueno, me confían lo que profesionalmente,
2: es. eso. tenía ellos de cierta, no sé si de reputación, pero sí, igual cierta reputación. Sí. ¿Eh? Pero o sea, ese fue un momento divertido, pues, el, de, el de casi seguro que lo vas a perder. Entonces, niño, ¿cómo me dices eso? Digo sí. Prefiero decirte esto porque es que si no Luego vas a decir cosas, así que ya está.
0: Luego también tienes a Fides, Max Burger y Faraday Venture, eh, Venture Partners, ¿no? Según Crunchbase.
2: Sí, tengo diferentes inversores. Eh, eh, eso fue en una, en una tercera ronda eh, donde entraron estos inversores. Estoy encantado con todos. Son todos muy profesionales y estupendos. Y luego hicimos eh, el año pasado, eh, eh, bueno, el año pasado no, el antepasado, una mini ronda de, de 800, 1000, ni la publicamos porque me daba como, digo, es demasiado poco, ni la comentamos, eso no, no ha salido en ningún lado, para asegurar cuando estábamos haciendo el ramp up del producto de, 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 de Travel requirements. ¿no? porque teníamos un deuda de, que devolver, y digo, mira, para tener garantía, luego al final nosotros estamos en cash flow positivo, eh, EBITDA positivo, o sea, la compañía gana dinero y, y genera cash flow positivo, o sea, que, que, que realmente no, no, no lo necesitábamos, ¿no? pero... Pero bueno, lo hicimos. O
0: sea, tu crecimiento. Eh, creci el año pasado. Ay, pero que, es que hay un lag con Jordi y nos vamos a, para nos para, vamos a pisar un rato.
2: Para, para Andamos muy poquito, 30.000 pavos, nada,
0: muy poco. Sí, iba a decir, tu, tu, tu crecimiento en ARR en los últimos tres años, por ejemplo, ¿cómo, cómo ha ido?
2: A ver, es que la gráfica es así: sube, se escalabra y tira y sube de cero hasta, hasta 200 y pico que estamos ahora, ¿no?
0: 200 de. de... A MRR. Vale, 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 vale. Y EBITDA positivo, ¿eh?
2: ¿eh? EBITDA positivo y cash flow positivo. Y cash flow positivo. Eh, sí, sí. Eh, free cash flow positivo, ¿no? OPEX más, OPEX más CAPEX positivo.
0: Vale, ¿Y, ¿y tú sigues siendo...?
2: Incluso con deuda, pagando deuda en el último trimestre. Lo cual también nos parece como... Yo eso de verdad, como, como hemos estado a punto de cerrar dos veces, eh, porque claro, se te acaba el dinero, no sé qué, tal... Pues, eh, pues estoy tan feliz con esto, me parece como...
0: No sé, con el cash flow positivo, ¿no? Bueno, bueno, no hay nada mejor. ¿Y, ¿y no te has planteado, cuando, ibas, cuando tenías este boom, este crecimiento, esta oportunidad que encontraste, y además era el año donde había mucho acceso, mucha facilidad de acceso a capital, ahora ya no, igual no tanta, ¿no te planteaste ir a, ir a ver inversores igual más gordos y levantar 10 millones, 20 millones de euros?
2: Claro, esta es una pregunta buenísima. Entonces... Eh, eh, claro, es que el eh, es, además está muy bien porque, porque la comparación con Factorial es, es, es que no se puede hacer. O sea, vosotros tenéis un mercado potencial gigante y una valoración gigante y unas posibilidades gigantes en todos los niveles. ¿no? Pero, eh, ¿hasta dónde va a llegar es ¿Es una compañía que va a valer 500 millones? Yo creo que es muy difícil eso. eso es, tendríamos que ser el líder absoluto de contenidos global en todo. ¿no? Eh, es un mercado mucho más pequeño. ¿no? Creo que hay veces que dices, bueno, la compañía eh, le interesa a los inversores y a los emprendedores eh, meterse en una ronda de 10 millones para que haya una valoración de pre-money de 40 con un prefer liquidation de 2.1 con... ¿Te interesa esa movida? Para que ya si la compañía se vende por 80, eh, yo al final nosotros nos quedamos sin nada. Esto pues es una decisión muy cabrona, ¿eh? No está claro. Es muy cabrona. Y, entonces, y, y además yo creo que hay dos momentos... Y no lo piensa dos. mucha
0: gente. Tú lo pienses pero mucha gente oh, no hace esta vamos. racional,
2: que es, que es muy obvio. Vamos. O sea, yo tengo casi el 50% de la compañía. ¿sabes? Entonces, desde el punto de, ya, como esto lo oyen muchos emprendedores, ¿no? pues de emprendedor a emprendedor. Ojo, tú tienes el 50% de la compañía, compañía que genera caja. ¿Qué tal? ¿Qué es mejor? Meter 10 millones, que la compañía vaga 40, pero que se meta un fondo, ese, que te diga ese 2 por 1 que ha metido 10, que si luego se vende por 25 él gana 10 y tú te llevas 0 hmm.
0: ¿Eh? eh, ah. hay que decir que 2 por 1 no es normalmente como funcionan las liquidaciones preferentes o como funcionaban antes de la crisis financiera actual ¿eh? o sea era, eh, era no, más hay, hay de todo
2: que mejor no cuento y mejor no cuento el inversor para no crearles mala reputación ¿vale? <risa> Cuenta, no,
0: no cuentes el inversor, cuenta la cosa
2: bueno, yo cuento. Claro. Cuento las cosas que me han ofrecido inversores españoles, fondos ¿eh? y alguno me ha ofrecido. ¿Qué se llama? Que se no, ¿no? llaman. No lo puedo decir, Cuéntanos. ¿Qué te han ofrecido? Pero me ha ofrecido directamente un prefer, eh, antes de esto, ¿eh? Eh, un prefer liquidation de 2 a uno, in que eh, vamos, inmutable. ¿eh? Entonces bueno, esto qué es. A mí ahora, afortunadamente, nos están llamando muchos fondos y, y sobre todo internacionales y nos ofrecen mmm, dinero o sea, que sería relativamente fácil conseguir para nosotros a la caja, ¿no? Eh, pero es que no sé si es la mejor decisión es, es un tema nosotros podemos crecer solos, tenemos caja tenemos suficientes...
1: seguramente por el tamaño de mercado que decías antes no es una buena claro, decisión claro. porque tú tienes muchos números de tener una empresa rentable que crece eh, que no necesita un capital bruta para explotarla y si no puedes llegar a un tamaño muy grande pues pasará eso, ¿no? Que será una empresa que será mala para ti y mala para el inversor claro. y habrás jodido Hay dos claro.
0: factores importantes a tener en cuenta uno es el escenario competitivo como de importante es la agresividad o la velocidad en tu mercado y la otra es el timing, es decir si tú igual tienes información de timing que dices, oye, esto lo puedo crecer y vendérselo a quien sea, o no o, o no, es un negocio que no no el tiempo no afecta tanto, no hay tanta ventana de oportunidad, voy a largo plazo, tengo tiempo y lo voy a hacer con cash flow positivo, ¿no?
2: Nosotros creemos que la compañía puede facturar 50 millones en, en, en cinco años. O sea, eso creemos que es posible por tamaño de mercado, por estudiar bien el, el some este y tal, y, y al final fin, mira, pues creemos que podemos llegar en estos elementos a esto y eso es un racional posible. Pero ese racional posible hace que la compañía, su valoración pues eh, no, no van a ser 500 millones. Entonces, claro, yeah. eh, pues eh, a mí no me... ¿Qué que es mejor? ¿Que, me, que valga 100 y, y tener un 50 o que valga 500 o que, a, que al final es cero porque... Eh, bueno, pues no sé. Al final creo que son, son decisiones complicadas. Eh, y y, y, y lo, yo creo que hay dos momentos para vender, ¿no? O sea, también hay un momento que es cuando te cambia la vida del emprendedor, ¿no? Eso es muy importante. O sea, no, no, no es lo mismo vender cuando ya tienes... Si ya tienes la vida resuelta, es diferente que si es importante para ti eso. creo que ¿Y para ti es importante vender? Bueno, a ver, nosotros estamos... Yo supongo que este será de mis últimos tiros, ¿no? Tengo 54 años. Si vendiese la compañía en dos años, me tendría que dar tres años más. Bueno, Porque hay pues, gente
0: que con 80 años es presidente de Estados Unidos, ¿eh?
2: Sí, sí, hay gente que le gusta eso mucho, <risa> eh, pero vamos, eh, yo me, pues, me, me, me pondría a hacer un podcast me gusta
1: mucho. <risa> Cuando te jubilas haces podcast, ¿no?
2: <risa> Me gusta mucho la montaña, me, no sé, eso, eso no es un problema, no es un problema. No sé, yo creo que... Que, que ir a por rondas en, en, en lo, lo, lo ha dicho Jordi antes ¿no? o sea, el tamaño de compañía que podemos ser hace que no tenga sentido irte por una ronda de 20 millones y jugarte tanto
0: ¿Tu horizonte es vender? Ah, claro
2: bueno, una compañía invertida por, por fondos tiene que ser vendida evidentemente si no...
0: ¿Y, ¿Y tú por 50 millones de euros ven, vendes hoy?
2: Sí que esto, si me oyen mis asesores, me dirán en, en el mal de la cabeza, no, no digas nada en público. Pero bueno, lógicamente sí. Eh, 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 pero es que además, a ver, eh, eh, cada uno tiene sus objetivos en la vida, ¿no? Pero Entonces, claro. eh, o sea, no No, mmm, no sé, ya, también hay muchos inversores nuestros que, han, que llevan con nosotros mucho tiempo, ¿sabes? O sea, que, que la compañía lleva desde el 2015 levantando dinero, ¿no? O sea, que...
0: ¿eh? y te has diluido un 50% hmm. eso es porque eh, hubo o sea, has hecho tres rondas, ¿no? en cada ronda te diluiste pues más de un 20
2: sí, sí, no, ha habido cosas que he hecho fatal incluso hubo una ronda que incluso he, he, he um, Dentro de los errores, pero vamos, bueno, un momento en que la compañía estaba muy mal, no, estaba tan mal que hubo un momento en el que tuvimos que hacer una, una operación acordeón, o sea, uh -huh. eh, que eso es muy agresivo, como sabéis, ¿no? Una operación acordeón es, es llevar el capital a cero para. para pues, eh, hubo un momento en el que la, necesitábamos 120.000 euros, era final del 2017. Estaba la cosa muy complicada, la, eh, no cogíamos tracción, eh, se nos acababa el dinero y, y nos hacía falta 120.000 euros para poder aguantar hasta Navidad y ver si cerrábamos los dos tres clientes grandes que cerrábamos a punto, ¿no? Eh, eh, y entonces, claro, eh, empiezo a preguntar y entonces los inversores Fools, Friends and Family y otros dicen, bueno, eh, ya ponlo tú y tal, buena suerte y tal, mucho ánimo. Entonces dije, a ver, qué putada, o sea, o sea esto eh, resulta que ahora voy a tener que poner yo los 120.000 euros eh, 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 pues no, o sea, esto no, esto, esto no, o sea, eh, y, a, y aparte tenía que, que limpiar un poco el cap table porque había cometido errores de, de dar capital inicialmente a gente que luego no estaba y, bueno, de estas cagadas que haces, ¿no? Y dije, pues nada, hacemos una aparición a un acordeón, eh, es poco dinero, los fondos, los grandes me dijeron, lo ponemos, y dije, mira, y el que no quiera poner sus 2.000 euros, que se quede sin nada.
0: ¿Y hubo gente ¿sabes? que no lo puso? No,
2: hubo gente que no lo puso, ¿eh? Hubo gente que no lo puso, que eso, que, que, que hubiera multiplicado por, por, por 100 el valor de lo que de, de, en ese momento. Pero eso está muy eh, bien, ¿eh? lo que
0: estás diciendo. O sea, creo que fue muy, muy inteligente y hay que hacerlo. O sea, al final, eh, hacer a la gente tiene que estar ahí para las buenas y para las malas, no para solo recoger la llamada de, del 100X, ¿no? de, o del secundario, o, claro. o, o de la salida a sí. bolsa. O sea, ¿no? Es una historia de curvas. Las startups hacen muchas sí. curvas. Sí.
2: Y ese momento fue, fue duro. O sea, ese momento fue... Eh, y yo ahí, en ese momento, eh, vendí un 5% a un empleado mío por un precio simbólico. Fue un error mío. Me descaparecié un 5% que no tenía que haberlo hecho. O lo tenía que haber hecho la compañía, no yo, ¿sabes? Pero bueno, son momentos donde cometes errores, ¿no? Y, y, y estaba más en la supervivencia que en otra cosa, ¿no?
0: Pero, pero al, final, al final, si vale... O sea, si has conseguido llegar hasta aquí, pues ha valido la pena, ¿no? Aprendizajes, claro, cosas claro, que claro. te llevas, ¿no? no claro. Pero, hoy estás vivo no Y con una oportunidad cojonante delante, ¿no? O sea que...
2: Sí, sí, sí. No, yo soy feliz todos los días en la empresa. Vengo aquí tengo un equipo fantástico. Eh, no sé, la verdad es que me considero muy afortunado. ¿no?
1: ¿Dónde estáis, Íñigo?
2: Estamos en Madrid, en, en el centro-centro, eh, por zona de, de, del retiro. O sea que... Yo, tengo, yo vivo al otro lado. O sea, en esto también soy un afortunado. Yo vivo en... Bueno, Barrio Niño Jesús, que es el otro lado. Y entonces, pues, todas las mañanas... Me cojo una bici eléctrica de estas públicas y llego a la oficina en bici, cruzando el retiro. O sea, es que eso es un lujo asiático. Y, y bueno, pues es, entonces tenemos una oficina muy chula. Estáis más que invitados si venís un día aquí a, a ver a uno de vuestros clientes. Eh. Qué eh, bien. A, a, así que, nada, aquí estamos. Oye,
0: ¿alguna vez, Íñigo, eh, te has planteado que eh, deberías haberlo hecho con un co-founder? este proyecto? Bueno, tengo un cofounder. Ah, eh, vale.
2: porque cuando yo me fui a Tinsa, eh, contraté a mi cofounder, vale, es vale, mi vale, directora vale. financiera. Eh, lo que pasa es que el co founder eh, eh, pues empezó después que yo. O sea, yo empecé la compañía, vale. luego entró ella, que, que, que es mi directora financiera y mi brazo de derecho, y eh. Luego, o sea, no, tú, no has pues, estado no solo, en ¿no?
0: En todo este periodo.
2: No, entonces... no, 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 no. Tengo. Eh, más eh, que es una persona crítica y, y, y para la empresa, ¿no? eh, esto, esto es una, también una curiosidad, esta es una empresa en la que hay muchísimas mujeres. O sea, en, en el comité de dirección, somos cinco, eh, pues la directora financiera es mujer, la directora de operaciones es mujer, la directora comercial es mujer, la CEO, el director el CTO es hombre, y yo soy hombre. Tres, dos. Y
0: así fuera la CTO eh. mujer también. Sería la hostia?
2: Ya si fuera el de mujer, no, no, sería demasiado, porque luego eh, la directora de Customers Access es mujer, eh, el Head of Operations es hombre, eh, pero pero vamos, que, que, que los segundos puestos, si me pongo a pensar, también hay mayoría de mujeres, ¿sabes? ¿Eh? Y luego hay una parte en la que es curioso, yo creo, yo creo, lo digo de verdad, que las mujeres son mejores que nosotros en casi todo, por no decir todo, no digo todo. Porque a lo mejor en levantar peso somos mejor nosotros, pero en todos los demás son mejor ellas. O sea, son más organizadas, más estructuradas, eh, pierden menos el tiempo, eh, hablan mejor idiomas. Eso no es, o sea, es tal cual. <risa> Las mujeres hablan mejor inglés que los hombres, eh, en general. Y, y, y escriben mejor, son más detallistas. Yo eso digo a mis hijos, vais listos.
0: <risa> ¿Sí? Muy bien. Oye, por última pregunta. Eh, ¿Dónde te inspiras tú? ¿Dónde aprendes? Aparte del podcast de Indy que escuchas por las mañanas.
2: Me encanta vuestro podcast, y, y no es peloteo. O sea, eh, eh, me encanta, me gusta también podcast de cosas diferentes. A, eh, ayer estuve oyendo uno, me encantó, de teoría de juegos, de un profesor de la Carlos III, que me pareció flipante. Os lo, os lo recomiendo que lo oigáis. Yo creo que hoy estamos en un mundo en el que se aprende eh, muchísimo de forma gratuita y viendo cosas que eso ha cambiado totalmente antes la gente se iba a hacer un, 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 un máster y hoy eh, pues el máster aprendes un montón por supuesto pero puedes aprender todos los días eh. yo aprendo pues casi todos los días en esos caminos de ida y vuelta al trabajo eh, me pongo cosas para aprender me pongo podcast de historia también me pongo podcast de, de, de inversión en financiera de, de, de capital ¿no? de todo de todo lo posible y, y aprendo mucho eh, ahí, aprendo mucho eh, también hablando con gente y conociendo gente eh, pues que te enriquece. ¿no? Y creo que eso es una cosa que hay que cultivar. Y, y que en la vida hay que. Eh, decía Ortega que hay que querer querer, ¿no? Pues eh, que, que, que muchas veces es un acto de la voluntad el decir, oye, voy a esforzarme. Mira, os, os cuento una cosa que hacíamos que era genial. Teníamos un grupo, eh, lo, lo paramos con la pandemia. Eh, ocho o diez amigos de, de mi terna, ¿no? ¿Eh? Y entonces, ¿habéis visto una película que se llama El juego de los idiotas? Mm -hmm. Francesa. La cena de los idiotas. La cena de los idiotas, mm -hmm. francesa. De, de unos eh, burgueses parisinos que invitan por turnos al más tonto que encuentran a una reunión de amigos y se burlan y al final le sale... Pues nosotros hacíamos la cena de los idiotas, pero al revés. Es decir, un grupo de amigos que buscamos al tío más interesante que conozcamos y juntábamos una reunión con él. <risa> y entonces, ¡qué divertido! O sea, pues hemos cogido gente que era, eh, qué sé yo, pues gente que... un broker de futbolistas de primera división, eh, el, el, el director general de, de, de el, el CFO de España, que es el director general de Economía. O sea, gente de altísimo nivel que, que además es curioso, tú a estos les invitas a través de un tercero oye mira que hacemos esto y tal te, te gustaría como el, todo el mundo tiene ego ¿eh? a la gente le gusta que le inviten a dar una charla privada
0: sí pero o al sea, cefeo de España es, tú le llamas y
2: te viene una no, no, ahí, tu, ahí tuve suerte esto va a sonar un poco porque iba iba a, iba a mi clase en el colegio fue una, fue, fue una coincidencia ¿eh? ¿Eh? entonces claro que te cuente este Íñigo Fernando de Mesa que te cuente pues ese momento en el que España estaba a punto de caerse y tal y pues es acojonante o sea es divertido y le salvó la ronda
0: ¿no? <risa> la ronda alemana ¿cuándo fue este momento?
2: <risa> bueno eso fue después él ya no estaba de de, de 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 secretario de Estado de Economía pero pero fue después ¿no? y pero claro te cuenta ahí es muy divertido eso ¿no? o, o o como gordo uno, pues el típico headhunter super mmm, beep, ¿no? De estos que... Entonces le, le hicimos una pregunta muy divertida que es, oye, le hice yo una pregunta muy divertida. Le dije, oye, mmm, ¿hay vida laboral pasado los 50? Y entonces contesta, te contesta, hombre, y digo, por supuesto... Por pues supuesto que no, para los 50 uno tiene que llegar con los deberes hechos ¿eh? y luego claro que hay vida, ¿sabes? sí que hay vida, pero tiene que ser de forma, es verdad que, que tiene que ser de forma determinada, ¿eh? o sea, eh, eh, intentar buscar eh, a un, eh, un trabajo como el que has tenido, eh, imagínate, ¿no? el responsable de eh, control interno de Endesa, de no sé qué tal, sale, quiere buscar algo parecido, eso es imposible, eso no va a pasar. Porque que, o sea, nadie está buscando esos perfiles de cincuenta y tantos para una posición así. Eso no, 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 no va a ser así, ¿no? Pero que, claro que hay vida laboral en, en modalidades diferentes, ¿no? Pero fue. Así que eso, eso, eso me divierte mucho.
0: Oye, pues cuánta sabiduría en, en tu historia, Íñigo. Ah. <ríe> Muchas gracias por compartir. No,
2: pues. ¿Eh? Seguiré escuchándolos con atención eh, y, y, y le pondré este podcast a, a mis hijos que se van a meter conmigo seguro por mil cosas, que eso es, me divierte también mucho. <risa> Muy
0: bien. Pues muchas gracias. Gracias Jordi también y hasta la semana que viene.